0: Wir haben Montag, den 16. Januar 2023. Es sind gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr. Und das VDS-NDS-Team meldet sich mit einer Winterpause-Spezial zurück aus dem Winterschlaf. Ich bin Janik und begrüße meine sämtlichen Kollegen erstmal Moin Kasche. Moin. Moin Michael. Moin. Und Moin Luca. Moin Jungs. Allesamt wieder am Start. Sagt man noch frohes Neues eigentlich oder ist das jetzt schon zu spät?
1: Boah. Zu spät, viel zu spät.
0: <lacht> zu spät. Dann wünschen wir uns einfach ein frohes neues Podcast-Jahr und ähm, genau wir würden einfach so ein bisschen chronologisch durch die ja doch sehr lange Winterpause gehen und haben uns da so verschiedene Top-Themen sozusagen rausgesucht, die wir so ein bisschen chronologisch abarbeiten wollen. Und da kommen wir natürlich nicht dran vorbei, als erstes über die Entlassung von Timo Schulz zu sprechen. Kasche, wo warst du, als Timo Schulz offiziell entlassen wurde?
1: weinend in der Ecke. <lacht> Nein, ich habe ich es erfahren als äh, irgendwie ich hatte ich hatte mich mit mit äh, ein, einigen Menschen ausgetauscht irgendwie und die sagten alle schon ja, der wird der wird noch, der wird direkt der wird zwei Wochen vorher schon entlassen. Irgendwie habe ich das hat habe ich mit zwei, drei Menschen gesprochen und die sagten mir das dann so und ich dachte mir so, oh Mann, ey, jetzt macht's doch endlich klar und als dann das äh, als dann äh, die Verkündung war war ich echt einfach nur noch so ja ey, Leute habt das ich fand ich fand den Fußball den Timo Schulz gespielt hat allzu toll und dass das vorne nicht geklappt hat ja mein Gott also ich war sehr äh, ich war schon so ein bisschen trotz dass dass ich es geahnt habe und äh, auch aus von äh, aus, aus Quellen gewusst habe habe ich dann irgendwie fand ich dann doch irgendwie tat irgendwie ganz schön weh
0: Michael ging es dir ähnlich oder hast du es auch kommen sehen und dann Schulter hingenommen ja, also, ich
2: hab das, ich war nicht überrascht, allerdings war ich traurig, ähm, ich war nicht überrascht, weil es einfach schon die, die Spatzen von den, von den Dächern gepfiffen haben, einfach die letzten Wochen. Und wenn man einfach mal alle Indikatoren zusammennimmt, war das einfach, also war die Chance, dass er bleibt, eher gering, fand ich, die ganze Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn das dann soweit ist, und wenn man dann sowas sieht, schwarz auf weiß sozusagen, dann ist das schon, ja, traurig. Ich halte es nach wie vor für die falsche Entscheidung. Ähm, ja, bin aber frohen und Mut ist, dass wir da mit Hürzeler
0: ordentlich ins Jahr gehen werden. Genau, das ist ja so ein bisschen die nächste Frage, die sich dann anschließt. Ne? Also Entlassung gut und schön, aber dann ähm, schwebte ja auch so, ich glaube, offiziell wurde es dann erst kurz vor Weihnachten bestätigt, dass äh, Hürzeler dann nicht nur interimsweise erstmal das Training leitet, sondern jetzt auch äh, dann fest unser, unser neuer äh, Cheftrainer geworden ist. Luca, würdest du also, findest du das gut, dass wir bei ähm, ja, einem bestehenden Co-Trainer geblieben sind, der jetzt den Chefposten übernommen hat? Oder hättest du dir da einen Input von außen gewünscht? Es ist ja ein Co-Trainer noch ähm, dazugekommen. Ähm, aber Hützeler ist jetzt offiziell Cheftrainer. Wie ordnest du das ein?
3: Also, ich habe davon schon erfahren, also wie Michael das vorhin gesagt hat. Also, es haben die, Spech äh, die, was war das, die Spatzen vor den Dächern gepfiffen. Das war ja schon einige Tage schon vor der offiziellen Entlassung schon klar, dass er schon ein bisschen durchgesickert ist, gerade auch in St. Pauli-Kreisen. Und mein Gedankengang war einfach, dass ich das persönlich mir nicht vorstellen und glauben konnte. Warum sollte man das tun? Im Grunde, wir standen ja vor zwei Jahren schlechter da als jetzt. Und man hat ja einen Timo Schulz festgehalten. Und man hat ja mit ein, zwei Transfers vorne, das war ja mit Salazar und Mamouche, wieder den Karren aus dem Dreck gezogen und ich, ich habe mich auch gefragt, warum sollte man denn sowas tun? Also rein auf dem Papier ist ja die Mannschaft an sich, ich finde die super. Klar, wenn du eine super Rückrunde hast, wie in 2021 22 zwar eine sehr gute Offensive hast, ich glaube, wir hatten 66 Tore, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da eine falsche äh, Zahl gerade gesagt habe, wenn du aber zwei Drittel der Tore dann abgibst, Makinog, Ditkin, Kofi, Burgstaller und so weiter. Und wenn du da jetzt nichts nachholst, dann wiederum Umkehrschluss, ein Herr Bonnemann sagt, ja, wieso, passt doch alles, dann aber die Ergebnisse nicht kommen und jetzt, dass da Timo Schulz quasi ähm, geköpft wurde, ähm, ich verstehe das, rei also rein sportlich, also rein sportliches Argument finde ich das ein bisschen schwach. Von, also wenn das also die einzige Erklärung für mich persönlich, was ich daraus gezogen habe, ist, dass da muss irgendwas In Internes sein. Er hat sich irgendwann mit irgendwem nicht verstanden und scheinbar ist Herr Bornemann der, der, der am, 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 am längeren Hebel sitzt und Timo da jetzt raus ist. Und Fabian Hützeler ist im Grunde, wenn dann, wenn du normalerweise einen Trainer entlässt, dann entlässt du normalerweise auch die ganze, die ganze, die, den ganzen Trainerstab. Also im, im Grunde wäre Hützeler auch gegangen. Aber der ist ja, wenn es ja ein Team ist. Und Timo geht, weil Fabian ist ja in dem Team. Warum soll sich, also da will sich ja nichts Großartiges etwas ändern. Klar, er möchte ein, zwei Adjustments machen, aber mehr dann aber dann auch nicht. Und für mich hat persönlich, also wenn Bonnemann mir diese Mannschaft hingestellt hätte, hätte ich dasselbe Resultat ausgekriegt. Klar, ich bin, kein, ich bin kein Fußballlehrer, aber ich habe ja keinen Stürmer. Ich hab, Also rein auf dem Papier sind wir ja gut, aber wir bringen nur den, den Ball nicht in Tor unter. Und für mich hat das rein, also rein sportlich hat das, 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 das auf sehr schwachen Füßen dieses Argument und ähm, ich glaube einfach, dass irgendwas Internes war. Und ich mag Fabian Hürzler, ich mag, er ist ein sehr sympathischer junger Mann, den habe ich auch im, kurz im Trainingslager in Spanien kurz mit ihm gesprochen, also der, der ist ganz, ganz nett. Aber ich finde es schade als Fazit, ich finde es einfach schade und ich an dem Augenblick, als die, äh, als es offiziell war die Entlassung, ich habe so viele Nachrichten äh, bekommen. Aus, also außerhalb Hamburgs, aus Freiburg, aus Regensburg, aus sonst, also gerade auch meine Podcast-Kollegen, mit denen ich ein VDS-NDS aufgenommen hatte, die das auch nicht verstanden haben, warum wir das machen. Hm, genau,
1: ja.
0: Ja, es, es schießt ja allgemein auf, auf breites Unverständnis, ne? Also, und ähm, der Tenor war ja auch so ein bisschen, ja, wenn wenn Schulz gehen muss, dann äh, warum geht nicht Bornemann direkt auch? Ähm, ja, gut, ist halt am Ende dann doch der, der gleiche Mechanismus, der so oft im Fußball greift, dass dann halt im Zweifel, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und, ähm, ja, das hat, das hat Göttlich auch gesagt, dass einfach die Bilanz aus 22 die Bilanz eines Absteigers ist, rein von den, von den Ergebnissen her. Und dann, ja, muss halt ein Kopf rollen, das ist halt im, der Regel halt der Trainer. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ähm, man das so handhabt wie ähm, zwei Jahre zuvor, als die Hinrunde auch äh, bescheiden lief, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann zu sagen, okay, wir, wir glauben daran, wir haben schon mal den Karren aus dem Dreck gezogen gemeinsam und äh, wir kriegen das wieder hin. Ähm, ja, weiß man nicht, ob das dann wirklich persönliche Belange waren oder ob man einfach keine Perspektive mehr gesehen hat, nicht wusste, wie man ähm, mit Timo Schulz das ähm, zusammen nochmal noch mal rumreißen soll. Es ist jetzt, wie es ist. Ich wünsche auf jeden Fall äh, Hürzeler alles Gute für die Rückrunde. Und äh, ja, die, zu den Testspielen kommen wir ja noch. Die haben ja schon so ein bisschen ja, leichte Hoffnungen gemacht, dass das äh, doch am Ende noch alles gut werden könnte. Aber so einen kleinen Ausblick wollen wir ganz zum Schluss machen.
3: Und ähm, Entschuldigung, Yannick, mal kurz dazwischen zu kriegen. Du hast auch noch die, die Frage gestellt, ob eine externe Person dafür richtig gewesen wäre, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Auch wenn ich ähm, Freiburger Stimmen halt bekommen hatte, dass das ja auch ein Kandidat aus Freiburg ja war, von der zweiten Mannschaft, der durchaus dafür geeignet wäre und man durchaus ihm vertraut hätte, das zu tun. Also aus Freiburger Sicht. Die haben dann gesagt, ja, wenn ihr wenn ihr jemanden nehmt, dann nehmt den, weil der ist super. Hätte, vielleicht wäre das auch naheliegend gewesen, weil durch die Bornemann-Freiburg-Connection wäre das irgendwie auch naheliegend gewesen. Aber ich bin relativ Zufrieden auch damit, dass Hürzeler bei uns bleibt und dass der das dann alles, ich möchte das nicht wieder eins zu eins sagen, ja, das ist quasi dieses Timo Schulz-Bild, was da gerade bleibt bei uns, dass wir so ein bisschen Timo Schulz bei uns behalten. Ist ein neuer, ist ein, klar, ist immer noch ein anderer Trainer, ist ein anderer Trainermensch. Aber ich trotzdem vertraue ich, also finde ich es gut, dass es, dass es Fabian bleibt und ich vertraue ihm ganz, äh, und ich, ich vertraue ihm, das sollten auch alle tun.
0: Genau, man hat sich ja noch äh, Peter Nemeth dazugeholt, äh, kennt man vielleicht noch aus äh, Zeiten bei, bei Dresden und bei äh, Arminia Bielefeld. So ein bisschen als ja, erfahrenen Impuls von außen. muss man mal sehen, wie viel Einfluss das wirklich hat. Sag mal, sag
2: mal Kasche, hast du da auch gezuckt, als du Nemeth gelesen hast? Und mal ja. schnell geguckt, was
0: KP gerade
3: macht? Ja. Ich dachte, ich bin der Einzige, das so. gewesen ich ist. Nee, 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 nee. Ich hatte,
1: ich, also, ich war, ging mir aber ähnlich. Also ich dachte ja, auch so, ich, ich auch. So, ich so, Ach, nee ich, das ist also, nee, aus einer ganz anderen halt, weil ich, so Nee, war dann, so habe ich das an, gewollt.
2: Ja, aus einer ganz anderen anderen Zeit gefallen deswegen. Also ich war erstmal ja. ich erstmal ganz schnell geguckt und dann war ich äh, beruhigt, dass das dann Herr
0: Peter mit war. Okay.
1: Ja, ich auch. <lacht> um.
0: Okay, wie gesagt, wir werden wir werden sehen, wie wir da da an der Seitenlinie mit äh, helfen kann.
1: Darf ich noch einen Punkt sagen? Äh, das, äh, ich mhm. ein 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 Satz. Noch, ich meine, was hätte ich meine, wenn man es kommt ja auch mal so ein bisschen raus, wie äh, ob jetzt wird, wird äh, da irgendwie, äh, ob das jetzt äh, so Königsmord ist, so ein bisschen manchmal. Ja, kam ja bei einigen Menschen auch raus, irgendwie, dass, äh, wie kann er denn jetzt äh, Cheftrainer werden? Ich meine, wenn wenn er jetzt gebeten wird vom äh, Präsidium, hey, du musst die Mannschaft jetzt erstmal bis zum bis zu einer Entscheidung übernehmen, einer äh, muss die Mannschaft trainieren. Wir haben Trainingsauftakt, dann ähm, wird er das, äh, wird er wird er ja auch, also wenn man wenn ich jetzt Co-Trainer wäre, würde ich dann auch sagen: So, nee, ich gehe mit hinus Schulz äh, jetzt raus, sucht euch einen anderen. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde, sondern ich finde es, finde es eigentlich eine ganz gute Entscheidung, jetzt äh, auch bei ihm zu bleiben, weil er kennt die Mannschaft, er weiß, was die Leute können, was die Menschen können, und deshalb ähm, gehe ich jetzt auch mit äh, mit der äh, mit dem mit der Aussage von Luca, dass man äh, ihm jeglichen Sympathien geben muss. Äh, die es braucht, um, dass er die Mannschaft in positive Gefilde führt. Wollte ich nur noch kurz mal sagen.
0: Ja, ich denke, also, das ist auf jeden Fall auch der, der bessere Schritt, als zu sagen, man setzt da jemand ganz Neues hin, der es auf jeden Fall, äh, egal wer, was der Name gewesen wäre, erstmal sehr, sehr schwer gehabt hätte. Und ähm, ja, jetzt rückt er aus der zweiten Reihe sozusagen in die erste Reihe und kann dann jetzt zeigen, ähm, ob er uns da noch aus den unteren punkt gleich Stand heute, oder Stand vor der Rückrunde, Punktgleich mit einem direkten Abstiegsplatz, ähm, ob er uns da rausführen kann.
3: Ja, ich möchte jetzt schon, mal, schon dazu noch einen Punkt. Ich möchte auch einfach, dass diese ganze externe Fluktuation an Trainern bei uns auch aufhört. Ich, also das, das war so die die Zeit, wo also als ein äh, Andreas Schubert zu uns kam, da war ich auch so vollkommen. Das war der war auch vollkommen verloren bei uns. Er hat null zu uns gepasst. Das war ich habe mich vollkommen fremd gefühlt mit dem. Das ja, aber mit dem so der
1: nicht. Frontseit ja, hast du dich ja fremd
3: gefühlt? Ja, doch, ja,
1: natürlich auch klar. Ähm, aber das. Kautschinski ich wollte gerade auch gerade... Ja, ja, okay,
3: ey, ja, guck mal, das ich, ja ich glaube, wir,
1: wir haben die letzten 15 Jahre echt in, im Trainerkarussell ey, echt so häufig daneben gegriffen, wie kaum ein Zweitligist. Echt Genau. Echt und ehrig. deswegen
3: ist halt meine Befürchtung oder meine Angst, wenn jemand externes kommt, man, das muss ja auch irgendwie passen. Wenn du jetzt so einen wie Eberhard Lindner zuholst, ist mhm. das ein Glücksgriff natürlich. Und ja. jemanden wie Timo Schulz oder so, klar, der seit Ewigkeiten im Verein noch ist, der auch bei der B-Jugend war, bei der A-Jugend ist, glaube ich, auch drei vier fünfmal Co-Trainer war unter diversen Trainern, die auch bei uns ähm, stationiert waren. Und es ist auch naheliegend und er ist eh Publikumsliebling. 2006 äh, Pokalserie ist ins Halbfinale gekommen, also Timo Schulz wurde auf Händen getragen. Und das, also ich möchte, also ich finde das mit Fabian Hürzler perfekt gelöst. Also er hat, er hat eh die so also dieses dieses Team um Timo Schulz mit L Lück, VW und Hürzeler war eh schon sympathisch und alle mochten die drei, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Also ich, ich kenne jetzt keinen Dän, der, der äh, die Jungs nicht leiden konnte. Selbst aus meiner Familie, die jetzt von Fußball jetzt nichts mehr zu tun hatten, haben noch, haben noch gefragt, warum schmeißen die den Timo raus? Wieso? Der, der, der ist doch super, super sympathisch und lieb und nett. Weil, wieso das denn? Wo, wo, wo ist das Problem? Klar. Und dann ähm, selbst die Leute, die nicht St. Pauli affin sind oder bekommen das mit und fragen sich, warum denn überhaupt? Der hat doch Einfach reingepasst in dieses Bild, aber ist jetzt so. Also Fabian Hürzler, komm, schaffen wir. Ich denke
0: auch, erstmal schauen, was die Rückrunde bringt und gut die, den Sympathiebonus, den du gerade angesprochen hast, durch seine lange Historie bei uns hat ihm natürlich auch einen gewissen Kredit äh, gewährt, ne? Also dass man da jetzt nicht ähm, so schnell die Reißleine gezogen hat, wie es gleich bei anderen Trainern der Fall gewesen wäre. So, ich versuche ein drittes Mal das nächste Thema anzuschneiden. Ähm, weiter ging es in der Winterpause dann mit der äh, Mitgliederversammlung. Ich glaube, ähm, nur Luca und ich waren direkt vor Ort, richtig? Ja. Ja. Ich glaube, äh, Michael, du lagst äh, krank im Bett zu Hause, hast von zu Hause geguckt. Mich hat ein, ein stadtbekannter Virus in die, in die Knie gezwungen.
3: Ein weltweit bekannter Virus. Ein, ein weltweit bekannter <lacht> Virus
2: in die in die Knie gezwungen, genau. Also ich war, ich hätte sogar wieder an den Tag gehen können, aber hey, das, äh, darauf muss man das auch nicht drauf ankommen lassen, wenn man halt ähm, Freitag noch irgendwie positiv ist, dann Samstag schon dahin zu gehen. Also insofern habe ich mir das natürlich geklemmt und habe das dann via Twitter wahrgenommen. Acht Stunden lang, ich glaube, neue
0: Rekordzeiten. Ne? Luca, du warst vor Ort, wie hast du es so erstmal so atmosphärisch äh, wahrgenommen
3: vor Ort? Hm, also dafür, dass auf Twitter quasi über Social Media eine Dunkle Gewitterwolke heraufbeschworen wurde, ist relativ, war es relativ unspektakulär meiner Meinung nach. Also ich fand das jetzt nicht es sind so. keine Stühle geflogen. Nö, also hätte man durchaus mal, ja, hätte man vielleicht machen können. Ich meine, die Bochumer haben es mal gemacht, ne? Aber ich glaube sogar, die haben sogar einen Böller geschmissen, glaube ich in der in der MV. Bei um,
2: Frankfurt gab es früher Backpfeifen und so. Also das, äh, da gibt es jede Menge guter Beispiele.
3: Also hier, ich glaube, eine Backpfeife größer als Böller, glaube ich. Oder andersrum? Nee, keine Ahnung. Aber ich fand das jetzt relativ unspektakulär. Ab und zu mal ein paar Zwischenrufe. Hätte man, kann, kann man jetzt immer Gegenargument, kann man, kann man so oder so sehen. Gegenrufe oder Zwischenrufe gehören vielleicht mal dazu, aber ab und zu mal. Aber solange man den Ablauf jetzt nicht stört, weil muss man immer so sehen, man war ja schon sehr lange da und mit Zwischenrufen hält man den Laden immer noch auf. Und im Großen und Ganzen war es jetzt unspektakulär. Dafür, dass man quasi gesagt hat, ja, wir gehen hin und sagen dem Bonnemann und den Oke, okay, unsere Meinung ist jetzt relativ wenig passiert. Also ist also halt wie immer auf Twitter oder so. Auf Social Media wird immer gepöbelt, aber in Real Life passiert gar nichts. Außer ein paar Pfiffe aus der letzten Reihe und Buchrufe und so, ne? Ja klar, ja, die hast du auch irgendwie immer, ja. Die Leute in der letzten Reihe, so, das war ja die, die, die. Ach, na ja, gut, im großen, also Thema zur, zur Mittlerversammlung ist im Grunde das eingetreten, was, was ich Würde mal sagen, ich sag mal, geplant war. Du kannst eine MV auf was gar nicht planen. Es wurde jetzt der Aufsichtsrat gewählt, so wie man den haben wollte. Ähm, also, also, es wurden die an äh, ähm, Trockendock zum Beispiel alles super. Diese Bindenantrag, ich denke, man muss man gar nicht weiter kommentieren.
0: Da war ich leider nicht mehr da. Ich habe dann noch bei Social Media gesehen, dass. Äh die Leute auch mit Regenbogenfaden mitgebracht haben, um da auch optisch nochmal ein äh, Statement ja, genau, zu setzen, wie, genau. wie alleine dieser, dieser ja, alte, weiße Mann, muss man ja wirklich sagen, ähm, alleine mit seinem Antrag steht. Da habe ich mir echt die Frage gestellt, wie sehr kann man eine Sachlage
2: oder auch ein Verein nicht verstehen, um so einen Antrag einzubringen und sich dann zu wundern, dass man der Einzige ist. Also das ist, kommt überhaupt nicht irgendwie in meinen Kopf rein,
0: aber gut. Habt ihr dafür eine Lösung? Ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie mit dem äh, ja immer wieder geforderten Rauchverbot oder äh, Anträgen zu zu Stadionwürsten oder Pommes, äh, das bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. Aber ja, also da hat jemand äh, den Verein. Das, das und darf Tim jetzt aber nicht machen. hören,
1: ne? Das mit dem Pommes, dass du das jetzt gleichsetzt mit der mit dieser mit dieser komischen Binde. <lacht> da, Nein, gleichsetzt Dreieck.
0: auf keinen Fall. Ich meinte jetzt auch eher so von der <lacht> ja von der Reich oder von der Strahlkraft oder von der ja, Angebrachtheit, wenn das überhaupt ein Wort
3: ist. Und, und, und wie war das für dich, Janik? Also ich meine, Ehrenrat ist auch mehrheitlich weiblich besetzt. Wir haben den Aufsichtsrat quasi so hinge hin so hingewählt, wie wir den haben wollten. Ja, das ist mein persönliches Highlight auf jeden ja. Fall,
0: dass wir jetzt äh, mehr Frauen als als Männer in, im Aufsichtsrat haben. Ja. Ähm, nur Sandra ist quasi geblieben und drei neue Frauen sind äh, dazugekommen. Um, eine von denen war mir jetzt bis zur bis zur Vorstellung nicht so groß bekannt uh, die anderen beiden kenne ich natürlich weil sie im um, ja zum einen Frauenfußball und sonst auch uh, in der Szene so recht bekannt sind finde ich finde ich sehr gut bin sehr gespannt uh, auf die Arbeit und fand es auch gut dass da jetzt so um, also Roger Hasenbein musste, musste ja musste ja quasi aufhören weil uh, ja nicht noch eine Amtszeit uh, drin gewesen wäre aber ich glaube so ein so ein Generationenwechsel uh, leichte Verjüngung im Aufsichtsrat paar uh, Altgediente sozusagen, ohne das Despektierlich zu meinen, sind geblieben und ein und neuer, frischer Wind ist dazugekommen. Ähm, dazu auch noch weiblich, finde ich, äh, ein rundum gelungener, rundum gelungenen Wahlausgang. Finde ich
1: nur, ja, nicht so, kann ich nicht ganz zu so 100 Prozent mitgehen, weil ich finde, okay. ähm, was mir, wenn da, ähm, ich glaube, Tim hatte das oder war das äh, Mike, der den Artikel nach dem, äh, nach der Mitgliederversammlung geschrieben hat, ähm, dass uns weil ich habe mir ich habe mir in dem Zuge nochmal mal äh, den äh, die den millanton mit mit Roger angehört und ähm, wo er sagte so ein juristisch es ist immer ganz gut wenn juristische äh, wenn juristische Personen wenn Menschen mit juristischem Hintergrund im Aufsichtsrat sind und ähm, weil es ja doch sehr komplexe Themen sind die äh, die halt auch Vertragsgestaltung und Tarifverträge was was jetzt alles auf 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 den Verein zukommt ähm, und klar kann man sich juristische Beratung von außen holen, das, das machen die ja auch, das hat ja auch Roger immer erzählt. Aber das wurde, glaube ich, ein, es war ja ein Jurist angetreten und der wurde nicht gewählt. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir nicht den jurist da nicht so ein bisschen juristischer Sachverstand mit in der Runde ist. Aber es ist, soll ja kein Manko sein. Ne? Also es vielleicht hätte man vielleicht die Chance nutzen können. Aber ja, ist halt so, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, also es sind halt immer noch nur sieben Personen, auch wenn das zahlenmäßig doch eine recht, recht große Gruppe ist. Aber da jetzt alle Expertisen irgendwie zu vereinen, ist halt auch schwierig. Da musst du dir halt wirklich die die Expertise, die du nicht in den eigenen Reihen hast, dann ähm, dazu holen. Und ich meine, Sandra macht das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, die wird sicherlich auch schon einiges äh, mitbekommen haben oder wissen, wen sie da ansprechen kann, wenn man Hilfe braucht.
1: Ja, das will ich ja gleich in Abrede stellen. Ich sag nur Nee, habe ich auch genau. nicht so
0: verstanden. Aber du hast eben so im so Nebensatz-Tarifverhandlungen gesagt, das ist ein absolut wichtiges Thema. Es ist halt nur wirklich ja. sehr, 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 sehr lange äh, thematisiert worden auf der auf der ja, MV. glaube ich. Also immer wieder kam halt jemand ans Mikro und obwohl wir ganz schon ganz bei ganz anderen Themen waren, auch die Personen auf der Bühne jetzt gar nicht unbedingt die AnsprechpartnerInnen waren für dieses Thema. Ich kann voll verstehen, dass das, dass das ein wichtiger, wichtiges Thema für, für die Betroffenen vor allem ist. Und auch, ähm, ja, den, den, der Verein sollte sich da schleunigst, ähm, was überlegen, weil, ähm, ja, die Antworten auf der, vom, vom Podium waren, äh, nicht so sonderlich zufriedenstellend, außer, dass man da irgendwie dran sei. Und es sei halt kompliziert, weil man mehrere Tarife vergleichen müsste, weil es mehrere Branchen und so weiter. Ähm, ich musste halt nur mindestens zweimal mit den Augenrollen, gar nicht des Themas wegen, sondern weil dann wieder jemand ans, äh, ans Mikro trat und sagte, ja, aber nochmal zu den Tarifverhandlungen. Und das ist das ja hat wie beim halt,
1: Millernton. Äh, <lacht>
0: <lacht> da kommt man auch nicht äh, zum, vom nächsten, zum nächsten <lacht> Punkt, weil immer noch jemand was ergänzen möchte, meinst du? <lacht> nee, genau, also das, das war halt ein bisschen äh, ermüdend und ich hoffe einfach, dass da jetzt alle Beteiligten ähm, verstanden haben, dass das ein wichtiges Thema ist und, und, sich, und sich da dran setzen. Genau, ansonsten ähm, die Wahlen sind gut ausgegangen, wichtige Anträge ähm, wurden ähm, ja, bestätigt und äh, unwichtige Anträge wurden abgesägt. Ich glaube, damit können wir es auch soweit ähm, bewenden lassen.
3: Ja, und ich möchte noch kurz äh, Sandra grüßen. Sie ist gerade im Urlaub auf Trinidad und Tobago. Liebe Grüße. Okay. <lacht> <lacht> Coole Spaß Urlaubsfotos. Wir, ja. Okay,
0: <lacht> gut. Wie kriege ich da jetzt den Bogen? Ähm, es ist niemand aus Trinidad und Tobago gekommen, sondern <lacht> zum Beispiel aus Norderstedt. Ähm, wir haben bisher drei Neuzugänge, von denen einer eine Laie ist bis Sommer. Ähm, mit Metz, Maurides und Saad oder Saad, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Michael, sind das die Zugänge, die uns jetzt helfen werden oder muss da noch was kommen? Oder wie ordnest also, du die Zugänge ein, die jetzt bisher bestätigt sind?
2: Also erstmal muss ich mich muss ich sagen, dass ich mich für Elias sehr freue, weil er von meinem Heimatverein McUhlenhorst kommt nicht direkt, äh, hat vorne vor oder steht dort gespielt, aber äh, ich habe ihn halt noch in der Oberliga spielen sehen und ich finde das ganz toll, dass der diesen Sprung äh, ja jetzt geschafft hat quasi mit, mit einem Profivertrag. Man muss dazu sagen der war schon immer im Fokus in den letzten zwei, drei Jahren äh, im, im Hamburger Amateurfußball. Also der kommt jetzt nicht ganz wie Kai aus der Kiste. Dass das jetzt aber dafür schon reicht, das ja, finde ich dann ein bisschen überraschend. Aber trotzdem super Verpflichtung, bestimmten äh, Mann auch für die für die Zukunft. Und auf jeden Fall jemand, der vermutlich auch doch der U23 helfen könnte, diese Rückrunde. Die ja auch da mit dem Rücken an der Wand steht, so ein bisschen. Insofern, ähm, ja, langsam ranführen an den Profikader und ähm, dann könnten wir mit denen noch richtig viel Spaß haben. Hat auch jetzt schon
0: Spielzeit bekommen in den Testspielen, meine ja, ich. Ja, ja,
2: genau, klar. Ja, ja, also, wenn man so hört, quasi. Also, erstmal finde ich ihn auch super sympathisch. Das hat er nochmal bewiesen, jetzt auch in einem offiziellen Video für den Verein. Äh, den kann man einfach nur gern haben, finde ich. Ähm, der ist auch relativ klar im Kopf und weiß, was er da gerade geschafft hat und, ähm, ist aber auch so diszipliniert, sage ich mal, dass er da bestimmt seine Chance nutzen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Genau. Ansonsten die anderen beiden Zugänge. Ja, Maurides. Ja, da weiß ich natürlich auch nur das, was ich irgendwie in den Berichten von Tim gelesen habe, in den Videos gesehen habe, von ihm in den Übersichten. Ja, das kann was sein für uns, aber auch nicht. Also da sehe ich die ganze Bandbreite irgendwie, sehe ich da bei dem. Ähm, muss man mal schauen. Und wer auf jeden Fall kein UI ist, das ist auf jeden Fall Karol Metz. Also das ist schon ein super Neuzugang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der bringt nun wirklich alles mit, um uns da weiterzuhelfen. Vor allen Dingen äh, ja da, wo wir jetzt stehen. Und der wird auch komplett durchspielen, glaube ich, wenn er sich nicht verletzt. Und ich bin mir auch sicher, dass wir da die Kaufoptionen ziehen werden im Sommer, weil er einfach eine grandiose Rückrunde für uns spielen wird. Und ja, wir brauchen auch genügend Innenverteidiger, wenn du siehst, dass ähm, Hützelal da halt überwiegend mit einer Fünferkette spielen wird, brauchst du da auch immer drei gestandene Innenverteidiger, die spielen können, plus Optionen, plus natürlich ähm, ja im Training halt genügend Konkurrenzkampf entstehen zu lassen. Insofern glaube ich, wenn Medic auch wieder richtig fit ist, dass das dann eine super Innenverteidigung sein kann mit Smit, äh, Metz
0: und mit ähm, Medic. Das klingt doch sehr euphorisch und äh, positiv. Kasche, würdest du da zustimmen oder wie, wie ordnest du die drei bisher bekannten Neulinge ein?
1: Also ähm, bei Karol Metz, ähm, da bin ich komplett auf äh, Michas äh, Seite. Also da glaube ich auch, dass der einer derjenigen ist, die uns sofort weiterhelfen. Ähm, bei Saad weiß ich nicht genau. Finde ich, ist wieder, so eine, ist, so ein, ist wieder so ein spieler der sicherlich äh, Potenzial hat, aber wir haben so viele Spieler, die sicherlich Potenzial haben und ähm, wo es dann wieder äh, darum geht, das Potenzial so weit wie möglich äh, hervorzulocken und die zu entwickeln. Und ich glaube, wir haben zu viele Spieler, die wir entwickeln müssen, vor allem in der Offensive, die wir, die wir noch entwickeln müssen immer wieder. Also sei es Matanovic, sei es jetzt Hart. Ähm, Morides kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wirkt sehr bullig, wirkt sehr körperlich. Das äh, möglicherweise auch eine ähm, ne, ne sehr, sehr gute Anspielstation vorne, ähm, auch Präsenz in der Box zu haben. Aber die glaub, dachte ich eigentlich, dass wir die mit äh, Matanovic und mit äh, Otto schon hätten. Ähm, mir in, ich, ich hoffe, dass äh, die beiden uns weiterbringen. Ich bin ein bisschen verwundert, um die Einkäufe, aber ich glaube, das hat, das ist das, was, äh, was Michael ja sagte. Ähm, dass, dass der schon länger auf dem Zettel steht und dass man dem dann über, sicherlich auch über die EU23 nochmal heranführen wird und äh, nächstes Jahr dann ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt.
2: Da, da muss man aber auch sagen, ne, ähm, so ein Metz und ein Maurides sind direkt geholt worden quasi aufgrund der sportlichen Situation. Ein Zart musstest du holen. Weil das sonst weg ja. gewesen wäre. Den hätte, genau, den das hätte meinte den ich einfach ja geholt. Ne? Und insofern, den muss man einfach so ausklammern. Der ist jetzt nicht geholt worden, was ja auch viele dann sofort, ach so, uns soll also ein Regionalligaspieler hier weiterbringen, verstehe. Das ist ja überhaupt nicht der Grund gewesen. Der Grund war einfach der Zeitpunkt, ne? den muss man einfach genau holen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Genau, das sehe ich genauso. Aber ich weiß nicht, bei Morides ähm, kann ich nicht einschätzen. Äh, äh, Luca, du hattest, du hattest ihn ja gesehen und fandst ihn ja ganz gut. Ja, voll, voll. So, und deshalb... Wenn, wenn, ich wenn du hast ja Fußballsachverstand. Von <lacht> daher vertraue ich dir einfach. <lacht> also,
3: ich sag mal, also kurz mal bei, was mich was Michael eben meinte, einzugreifen, dass uns ein Regionalspieler helfen soll. Also allein so eine arrogante Aussage, wenn, also die Leute, die sowas sagen, Kofi kam, kam von Wien, Wiesbaden, Jakob auch, und die sind bei uns eingeschlagen. Also, ja, also das auch die dritte Sport Liga, überhaupt. ne? Und das sind auch Leute, die kommen vom dritten und viertligisten. Ja, ja. Aber Kofi kommt auch vom TSV Havelse. Und ist dann von da über über wen wie es bei uns Schluss gekommen, auch mit im im gleichen Alter wie Elias Saad jetzt. Also ich also immer diese Aussage, ja, es ist ein, ist ein Viertelligaspieler, ja und? Ja und? Da gab es doch irgendwie, war das war,
0: war das bei Hannover, wo irgendwie ein Regionalligaspieler, also der ja, genau eingeschlagen genau. So ist? Also ohne so. ohne jetzt das gleiche von Saad äh, fordern zu wollen, aber ich denke auch, da hat man Perspektive eingekauft und ähm, die anderen beiden sollen jetzt sofort helfen mit ihrer ja. Erfahrung. Ähm, bei, bei Maurides stört mich halt so ein bisschen dieses Wandervogel-Image und äh, da kursierten ja auch direkt so andere unerfreuliche Themen aus dem privaten Bereich. Ähm, weiß ich nicht ich muss er ja erstmal erst auf dem Platz beweisen, dass ähm, ja, er da uns auch mithelfen helfen kann.
3: Aber Metz ist ja auch ein Wandervogel. Der war ja auch in Saudi-Arabien und wo auch immer der aktiv war. Ne? ja Den, den zähle ich jetzt noch nicht also, ganz so rein, weil ja sagen, nur
0: ausgeliehen ist. Aber Maurides haben wir jetzt nun mal schon direkt fest. Ähm, aber ja,
1: das ist ja auch total schwierig, jetzt, äh, in, weiß ich nicht, einen 15-Tore-Stürmer zu verpflichten. Ja? Ist ja nee, klar, topisch. Ja nee, So, genau. Genau. So, deshalb ähm, ist es immer schwer, die Hausaufgaben nicht in der Sommerpause gemacht zu haben, sondern äh, dann aus Not, wie wir schon, zwei, wie wir schon 2021, äh, also 2021, die Saison sehen mussten, dass wir dann aus der Not, natürlich hatten wir da Glück. Ähm, aber ähm, aus der Not irgendwelche Leine rausziehen müssen. Das ist, weiß ich nicht. Ich finde ich finde bisher, ich hoffe, dass, dass, dass die eine Verstärkung sind, aber ich bin, da bin ich bei äh, Moritz, kann ich keine Ahnung, bei Metz auf jeden Fall, wenn der fit bleibt. Grandios. Ich fand es aber auch ganz interessant, was, glaube ich, was Michael ja gesagt hat. Dass
3: man im Grunde das stimmt, dass alle Hamburger, also Elias Hart ist ja einer wirklich, wenn man im Hamburger Amateurfußball ein bisschen mal hinguckt, da er war schon, also wo man gesagt hat, okay, der könnte es auf jeden Fall schaffen. Und ebenso interessant, weil was was auch hier gesagt wurde, dass man unter anderem auch an die U23 ähm, darüber an den Profikader halt ranführen möchte. Also das, was ich bei dem Testspielen gesehen habe, gefühlt spielt der seit fünf Jahren zweite Liga. Oder mit den oder mit den oder im in einem, in der Profimannschaft im Profikader mit, wer trainiert, wie er spielt, also gefühlt macht er nichts anderes. Das ist doch geil. Also das war für mich das, das das Normalste der Welt. So war es mein Eindruck. Wie er, der hat die, die Lugano-Spieler als als äh, äh, das war wie das war wie ein Training. Der der, der, der die behandelt wie Sallumstangen.
0: Das ist doch eine super Überleitung. Du warst nämlich als einziger von uns Vieren auch vor Ort. Du bist nach Benidorm gereist ins Trainingslager und hast auch das Spiel gegen, also dann das Spiel gegen Lugano und jetzt auch zuletzt das Spiel in Gladbach gesehen. Was, ja, erzähl da erstmal mal so ein bisschen ergänzend zu dem Bericht, den du auch für den Blog geschrieben hast. Den kann ich auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes. Ja, wie hast du es, äh, die Mannschaft an sich wahrgenommen und vielleicht auch nochmal speziell die Neuzugänge, von denen wir gerade schon gesprochen haben? Ein bisschen ist es ja schon angeklungen, was du, wenn du ganz gut findest.
3: Also von den Neuzugängen, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kam dahin, als die Mannschaft, glaube ich, schon drei, vier Tage Trainingslager hinter sich hatte. Und ich kam im Grunde in eine Mannschaft rein oder ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die gefühlt seit, also als wären die alle cool miteinander und man kennt sie schon seit Ewigkeiten und spielt zusammen, also im Grunde das, also man hat nicht gemerkt, dass, Mauri, dass Maurides Gefühl seit drei Wochen da ist oder ein ein, ein Metz seit zwei Tagen, also das, ich finde keinen Unterschied gemerkt und also das wirkt sehr, sehr harmonisch und gerade so ein, so ein Trainingslager schweißt nochmal zusammen, weil man ja wirklich sieben Tage, so 24 sieben wirklich nicht aufeinander hockt, aber man verbringt Zeit zusammen, man springt in den Pool zusammen, man isst zusammen, man kann vielleicht eine Runde Golf spielen. Ich weiß nicht, ob die Golf spielen, aber da ist ja eine Golfanlage nebenan oder man ist ein bisschen mal ein bisschen wandern gegangen, aber glaube ich nicht oder man fährt mal in die Stadt. Ich glaube, das haben sie auch nicht gemacht, obwohl ich denen gesagt habe, fährt, fährt man in die Stadt beim freien Sonntag. Ähm, es wirkt schon sehr harmonisch, freundschaftlich als und Maurides, ich habe Maurides habe ich doch zu wenig gesehen, um ihn da richtig urteilen zu können. Ich habe ihn zweimal 30 Minuten gesehen, also einmal 30 Minuten im Trainingslager. Dann wurde er ausgewechselt, scheinbar weil er einen Tritt auf den Fuß bekommen hat und dann wurde er ausgewechselt. Und dann wiederum nur eine halbe Stunde in Gladbach. Also ich habe noch ein, ein paar gute Bälle gespielt. Also erst so jemand, so ein richtiger, er ist ein großer, bulliger Typ, der, glaube ich, wenn also wenn er gefühlt in eine Mauer reinrennt, der würde alle mitnehmen. Also ähm, gefühlt nimmt er dann drei Mitspieler oder, Geg oder Gegenspieler noch, noch zu Boden. Und er ist so einer, der ist, also er wirkt mir sehr ehrgeizig. Ich habe ja mit ihm mich ein bisschen unterhalten können, auch gerade weil wir auch dieselbe Landessprache sprechen, weil er aus Brasilien kommt und meine Familie ja auch mit, mit äh, Hat man eine Wellenlänge gefunden, ich konnte mir ich konnte ein bisschen anhören, wie seine Eindrücke waren, was er so von der Mannschaft denkt. Und er hat mir zu mir gesagt, er, er versteht gar nicht, warum wir da unten äh, festhängen. Weil die Mannschaft ist ja super, das, ja, <lacht> ja. <lacht> meine Meinung. Und weil, ähm, also er wirkt sehr ehrgeizig. Ich, also ich bin mal echt gespannt. Also ich habe auch zu Gl gegen das Beispiel in den, beim Spiel in Gladbach hat er ein paar gute Bälle gespielt, er hat eine gute Übersicht. Das war ein viel Doppelpassspiel. Das war viel, ich will nicht sagen so One Touch, aber das war viel hinherklatschen, dahin links, rechts und dann läuft der und dann, dann wird der weitergeleitet der Ball und dann, also es war schon sehr, sehr souverän, auch gegen Gladbach. Und Elias Hart der ist da durchgedribbelt in, in, in Spanien, das war schon sehr, sehr faszinierend. Und Karol Metz habe ich in Gladbach auch gesehen, also das wirkte sehr, sehr souverän. Also Karol Metz, also wenn man wirklich eine Entfernung aufbaut mit Medic und Metz, zusammen, also ich glaube, und dann hast du Pacarada links, Hayakas rechts, eventuell und, dav und davon noch Eric Smith, so, oi, 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 das könnte was werden. Und, also nicht, dass es davor scheiße war, ne? auf keinen Fall, aber ich glaube, das wird nochmal eine Ergänzung sein und wenn man davor die Offensive nochmal stärkt, was da jetzt passiert ist und das ist, das ist, das einzige, das ist der einzige Puzzleteil, der für mich gefehlt hat, die Offensive und Spanien, also ich habe also mein ist das Fazit für mich aus dem Trainingslager war sehr positiv. Und ich glaube, dass man halt in Gladbach schon die ersten Anzeichen gesehen hat, weil es wurden nach und nach ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich glaube, das hat Tim auch in seinem, nach dem Spielbericht, glaube ich, auch hingeschrieben, dass man so nach und nach Verbesserungen gesehen hat. Leichte Rotationen, aber auch nicht so viel. Also man hat ja wirklich im Vergleich von der Woche zuvor im Trainingslager auch nicht so viel gemacht, auch von der Formation her. Und was der was, der, was der Eric Smith da gemacht hat, wirklich in bei einigen Pässen, bei einigen Sachen, also das war also mein lieber Herr Gesangsverein, das war schon wirklich ordentlich. Also in Brasilien gibt es den Spruch, also wenn man den übersetzt, der spielt im Anzug, also spielt sehr elegant. Und das hat der Eric gemacht und das war schon wirklich Chapeau. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, ehrlich gesagt, wenn wir auf ihre Gründe klingt ganz so ähm, ich Kascha
1: hast du was äh, von den Testspielen gesehen ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen ich bin da wirklich ein ganz schlechter äh, ganz schlechter äh, Ratgeber in dem Sinne dass ich habe ich finde Testspiele sind für mich total überbewertet das ist ich, gucke ich mir nicht an hat für mich keinen sportlichen Wert dass ich weil es, es wird nicht unter es sind nicht wirklich Wettkampfbedingungen weil keiner will hm. sich eigentlich verletzen alle wollen müssen äh, durchs Trinklager durch du weißt nicht wie sie vorher trainiert haben weiß nicht wie Gladbach vorher trainiert hat ob die äh, ob die eine schwere Einheit hatten ähm, weiß nicht ob die genug Ruhephasen hatten ähm, das ist auch mein der Punkt ähm, Luca du hattest das ja auch nochmal in deinem Bericht geschrieben ähm, dass, dass äh, FC Lugano ähm, sich da äh, am Abend vor möglicherweise hat etwas gehen lassen <lacht> um das mal höflich auszudrücken, dass sie sich voll laufen lassen haben oder unter, aus, aus, unterwegs waren. Das sind natürlich dann immer Voraussetzungen, wenn du dann ein Testspiel hast. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann, ich, ich gebe auf Testspiele irgendwie nie was. Was ich interessant finde, ist, dass äh, Ritzka gespielt hat ähm, und das jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Ausblick darauf, dass äh, Pagarada zum Saisonende geht ähm, und möglicherweise, wenn man den man weiß ja nicht, ob er jetzt, äh, ob nicht doch im Winter noch, äh, ob man nicht doch für ihn Geld haben will und Köln äh, ihn dann doch vielleicht äh, jetzt schon in der Winterpause hochnehmen äh, möchte. Ich bin gespannt.
0: Würdest du das machen, wenn du das entscheiden würdest? Wenn sie jetzt sagen, okay, wir, wir geben euch jetzt Geld für ihn oder halt im Sommer kommt er eh kostenlos zu uns, würdest du ihn jetzt verkaufen oder würdest du sagen, nein, du bist so eine Stütze für uns auf der linken Seite?
1: Ja, es ist erst halt unser Scorer-König. Weißt du, ich... ich das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ähm, aus wirtschaftlicher Hinsicht äh, musst du es machen, vielleicht, je nachdem, wie es dem Verein geht. Ähm, und wenn du das Geld dann offen hast, um äh, andere Planstellen dafür zu besetzen, äh, Hürzler sagte selbst, wenn, der, der Kader ist zu groß. Das finde ich jetzt nicht, muss jetzt nicht deswegen bei Karada gehen. Aber ähm, ich finde, dass du kannst es machen. Weil wenn du für ihn richtig Geld kriegst, dann äh, ja, er ist, das ist ein, er, seine, seine, er muss noch, er, er ist ein, ich weiß nicht, ob er in der ersten Liga zurechtkommt. Bestimmt irgendwie, aber äh, ob, er da, ob er da so eine gute Rolle spielt wie in der zweiten Liga, weiß ich nicht. Ähm, ich finde es ich find's mega schade, dass er, wenn wir ihn, wenn wir ihn verlieren und äh, dass er, wenn er ablösefrei geht, finde ich es auch scheiße.
3: Das gleiche wäre ja bei Jakov Medic also genau. auch so ähnlich. Er hat ja noch eineinhalb Jahre Vertrag und es wird irgendwer geben, genau. den Verein geben, der so mal wieder angreifen
1: ja, wird. Genau. Das ist halt
3: die Frage, nimmst du die Kohle, zwei Millionen oder eineinhalb oder wie auch ja, immer, oder da, lässt du ihn ziehen? Dafür in, hast du ja noch diese Kauf,
1: Kaufoption von, von, äh, bei Metz ziehen können. Weißt du so, das, du kannst, es gibt immer, es gibt immer etwas, du, du, musst ja immer mit diesen, mit dieser, mit diesen, du musst ja immer sondieren zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Perspektive und, ähm, so Macht es macht es Sinn, Jiri abzugeben? Klar, macht es Sinn, Jiri abzugeben, wenn du dafür viel Geld kriegst. Klar. So, Lass uns nochmal kurz
0: bei Baccarada bleiben. Michael, was sagst du? Dann würdest du ihn jetzt, angenommen Köln sagt, ey, wir brauchen ihn dabei oder wollen ihn jetzt schon haben und dann geben wir euch vielleicht nicht 1,5 oder was weiß ich, wie viel Millionen. Würdest du ihn dann jetzt äh, gehen lassen oder würdest du sagen, okay, so bitter das ist, dass er dann im Sommer kostenlos äh, gehen kann, ähm, würdest du ihn bis zum Sommer behalten wollen? Also erstmal muss ich Kasche beipflichten. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige äh, Entscheidung, die man da treffen
2: müsste. Also ähm, zum Glück müssen wir das ja nicht tun. Wir können ja nicht klar. Also klar. Äh, auf der Auf der einen Seite ist es natürlich total wichtig, glaube ich, auch um halt hier die Rückrunde erfolgreich zu spielen. Und er war dann immer immerhin halt drei Jahre bei uns. Äh, das ist gut, wir haben ihn entwickelt und er soll dann halt seinen weiteren Weg gehen. Das ist ganz normal. Die Frage wäre jetzt, wie groß ist die Not bei Köln? Ich weiß, dass da ja auch der ein oder andere Linksverteidiger ausgefallen ist. Also wie tief würden Sie in die Tasche greifen, um ihn zu holen? Dann müssten wir wiederum überlegen, wie groß ist das Risiko, ohne Packerada eine schlechte Rückrunde zu spielen oder also, um dass man quasi Geld aufzuwiegen. So und das, das ist halt ja,
1: das ist eine Scheißsituation.
2: Mein, mein Gefühl sagt mir, wenn Köln bereit wäre, vier Millionen Plus auszugeben, ihn jetzt schon zu holen, ich sag ja, ne, dann, dann wäre das eine Option. Lars Ritzger ist lange genug im Training, äh, hat eine ganz andere Spielweise als, ähm, als Packer. Ich glaube, da müsste Hützler auch noch ein bisschen umdenken vielleicht. Äh, nichtsdestotrotz würde ich halt Ritzger auch zutrauen, da eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Wie gesagt, völlig andere Interpretation ähm,
0: des Linksverteidigers, aber trotzdem wertvoll für die Mannschaft. Kann ja auch nicht schaden, wenn man mal sagt, okay, wir vertrauen nicht mehr oder haben zumindest mehr im Peto, als äh, über links zu kommen, weil das hat sich ja wahrscheinlich äh, jetzt äh, jeder Gegner auch schon mal äh, angeguckt, dass da viel über Packer auf der linken Seite geht. Kann ja nicht schaden, wenn man da vielleicht ein bisschen ja, ähm, also in, breiter aufgestellt hat. Das hat man ja mit Saliakas schon gesehen, der bearbeitet ja auch ganz gerne die rechte Seite. Da ist man ja schon so vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, als es ja. noch ähm, davor der Fall war, bevor er kam. Ja,
2: also so wie ich den Hützler Fußball jetzt gesehen habe sind die Schienenspieler ja, also Saljakas und Pacarada schon sehr wichtig, weil die ja wirklich bis zur Mittellinie quasi hochdrücken. Mhm. Und die Frage ist für mich, ähm, könnte das Ritzger auch auf einmal oder nicht sozusagen? Also das ist dann schon ein Fragezeichen, ne? weil wir wissen, dass Ritzka halt die linken Verteidigerposition sehr viel defensiver auskleidet. Aber es muss nicht negativ sein. Es
0: wäre, wäre halt mal anders wahrscheinlich. Mhm. Wir werden es sehen und ob das jetzt noch ähm, im Winter, ich glaube, das Transferfenster gibt bis äh, 31. Richtig? Müsste eigentlich. Mm, ja. ja, irgendwie sowas, genau. Ja, Ist ja noch ein bisschen was zu gehen. Ding Dong, auch in diesem Jahr kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner, die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg. Heute möchte ich euch auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar am 28. Januar gibt es den Senatsbockanstich 2023. Drei Jahre musste die Veranstaltung aus äh, ja, wahrscheinlich denkbaren Gründen Aussetzen und jetzt habt ihr die Chance, ein Ticket zu erwerben und dann insgesamt acht unterschiedlich gebraute Senatsböcke zu probieren. Was zu essen gibt es dazu auch noch. Genau, natürlich ist auch unsere, unser Partner, die Cavida Kreativbrauerei, mit am Start zusammen mit verschiedenen anderen regionalen Brauereien. Und genau, da könnt ihr euch zur Verköstigung gerne entweder vor Ort einfinden oder wenn ihr nicht selbst vorbeikommen könnt im Parlament, am Rathausmarkt, dann könnt ihr auch das Paket im Craft Beer Shop bestellen. Das ist auch der Shop, der äh, die Kervida Biere vertreibt. Genau, könnt ihr einfach mal ähm, auf die Seite, entweder auf den craftbeer-shop.com gehen. Da bekommt ihr das Ticket oder könnt das entsprechende Paket bestellen. Und natürlich lohnt sich auch immer ein Abstecher auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, wo es die Biere von Kervida zu entdecken gibt. Und natürlich auch in diesem Jahr der Hinweis, Senatsböcke und andere alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit, wir wollten es auch nicht zu lange werden lassen, unsere Rückmeldung aus der Winterpause. Ähm, Nochmal kurz so aufs rein komplett Sportliche gucken, ähm, erstmal Rückrunde und dann Hinrunde. Luca, wenn du auf die, auf die Hinrunde zurückschaust, wie beurteilst du das rückblickend, jetzt mit ein bisschen Abstand?
3: Also rein vom Sportlichen her, also ich finde es einfach schade, dass für den Kader, den wir halt haben, was ja halt größtenteils, ob so also wenn man davor die Saison halt betrachtet, dafür, dass wir fast aufgestiegen wären, dafür, dass wir jetzt so miserabel performen, also im Grunde, für mich ist das, also meine Meinung ist dazu, die Mannschaft ist so gut, ich finde die super, nur dass Sturm fehlt, nur dass, die Tores, nur dass die Tore fehlen. Ich glaube, Tim hat das mal gepostet, dass der FC St. Pauli die zweitmeisten Torchancen, Torchancen kreiert, war das ungefähr so? aber dafür die zweitschlechteste Torerzielungsratenquote und so weiter. Also also dieses analytendeutsch. Und ähm, ich finde es einfach schade, dafür, dass man das Potenzial nicht ausgenutzt hat und einfach die Kohle, die man für Kofi bekommen hat, da wirklich ähm, in Offensiv war, auch rein, wieder reingesteckt hat. Das, 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 das äh, kreide ich Bornemann noch an dann die, die sich dahin stellen, zu sagen ja das ist der Kader ist so, ist so reicht so perfekt so wie es ist und dann siehst du Timo ab dafür mit dem ähnlichen mit so einem ähnlichen Argument weil die äh, jedes Jahr nicht, nicht nicht geliefert sind geworden sind finde ich schade wir, wir hätte einfach wir hätte viel mehr draus, also da da was rausholen können bin klar bin ich enttäuscht ich habe ich habe ich habe uns auch ein bisschen weiter in der oberen Tabellenhälfte gesehen und ich gehe mir jetzt davon aus dass die kleinen Stellenschrauben, an denen jetzt Gedreht wird, dass wir da nach und nach uns hocharbeiten werden. So sehe, so sehe ich das.
0: Okay, jetzt hast du ja schon den Schwenk in die ähm, Rückrunde gemacht, sozusagen. Kasche, was sagst du? Wie fällt dein Fazit zur Rück äh, Hinrunde erstmal aus? Mein Gott.
1: Also zur Hinrunde, genau das, was äh, Luca sagte. Wir haben, naja, ich finde, dass, dass wir offensiv halt einfach unterperformt haben, dass wir zu viele Chancen brauchen, um Tore zu schießen und das. Kreide ich auch Herrn Bornemann an. Wenn man 66 Tore verkauft, dann muss musste halt auch ein paar Tore wieder reinholen. Und das hat er nicht gemacht. Sonst war ich während der Hinrunde. Spielerisch war ich mit, mit
0: der Hin. Rücken, spielen.
1: Ja, also, das ist mir zu wenig vom Sturm. Also, du guck nochmal genau nach, wie viel von der Offensivabteilung kommen. Also, ähm, das, ist, das ist einfach viel zu wenig. Ansonsten war es, fand ich die, fand ich, haben wir nie schlecht, fand ich uns nicht wirklich so schlecht, äh, wie wir da stehen. Und ähm, wir haben ja, wie gesagt, Tim hatte ja die Statistiken auch schon gezeigt. Da bin ich äh, voll bei Luca.
0: Ja, das Problem ist halt, dass du auch zu oft unentschieden gespielt hast. Ne? Also ich bin klar, da sind auch ähm, quasi gewonnene Unentschieden äh, dabei, also direkt als zweiter Spieltag äh, in Hannover, wo, wo Irvine noch in der Nachspielzeit das 2-2 macht. Das ist ein gewonnener Punkt sozusagen, aber da sind auch viele Spiele dabei. Also das 1-1 gegen Sandhausen und solche Sachen, wo du einfach Punkte hast liegen lassen. Und das rächt sich natürlich dann, wenn du aus 17 Spielen nur 17 Punkte geholt hast am Ende. Mhm. Michael, was sagst du? Hinrunde. Fazit.
2: Ja, hinrunden. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr darüber zu sprechen, <lacht> bin ich, wenn ich ganz ehrlich sage. Hallo, 3-0 Derby-Sieg, natürlich das, kann man drüber reden. Wir haben das auch, wir haben das, ja, wir haben das halt so durch, so oft durchgekaut, wir kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis sozusagen. Wir sind einfach vorne nicht, ähm, nicht stabil genug gewesen, Chancen waren genug da. Wenn man einfach mal das Mittelfeld gesehen hat in der Hinrunde, es war einfach ein tolles Mittelfeld, ganz ehrlich. Also ich habe selten ein besseres ja. Mittelfeld bei St. Pauli gesehen. Also in dem Sinne, wie sie gespielt haben, hätte man dieses Mittelfeld isoliert und würde Noten vergeben, dann hätten die besten Noten wahrscheinlich. Aber darum geht es ja im Fußball nicht. Insofern hoffe ich jetzt, dass wir dann durch ein, zwei Neuzugänge vorne, aber auch stabilisierend hinten, da die richtigen Neuzugänge haben. Und ich gucke da lieber dann jetzt positiv irgendwie, ähm, ja, äh, auf Würdest Ende Januar. du denn da Anfang der dem
0: Optimismus und der Euphorie von von Luca anschließen oder bist du noch ein bisschen skeptischer? Ja,
2: ich bin eigentlich immer, ich neige auch auch zur Euphorie, aber äh, habe jetzt doch zu, zu viele Nackenschläge bekommen in den letzten Jahren schon wieder, sodass ich eher so ein bisschen verhalten bin. Ähm, dennoch denke ich, also also auch schon wegen der Hinrunde, irgendwann muss man ja mal diese Ergebnisse einfahren und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man noch ein bisschen besser geworden ist, auch vom Kader her, sollte sich das einstellen. Ich würde hier aber trotzdem tief stapeln und würde sagen, wenn nachher ein Platz zwischen 8 und 10 rausspringt, bin ich total zufrieden und ich habe ja immer so im Kopf, irgendwie, ich hatte auch mit Mike und Tim drüber gesprochen, irgendwie äh, mein Ziel wäre so, wenn 28. Spieltag, was ja sehr früh wäre, Klassenerhalt wäre, wäre das total toll und ich würde mich total freuen und das wäre super. Man guckt entspannt zum ja,
0: sich die letzten Spiele
2: an. Aber das wäre mein Ziel auch tatsächlich, so schnell wie möglich den Klassenerhalt. Ja, dann kommen wir mal vielleicht als,
0: als kleinen Ausblick. Es geht ja dann ähm, kommende Woche schon weiter mit den ersten offiziellen äh, Ausgaben sozusagen. Ähm, wir fahren erstmal nach Nürnberg, dann kommt Hannover, dann ähm, empfangen wir Kaiserslautern und dann fahren wir nach Magdeburg. Luca, wie läuft der Beginn der Rückrunde für uns? sind halt wichtige Kandidaten da dabei. Nürnberg ist nicht so weit weg von uns. Die kann man so ein bisschen also kann man so aufschließen oder sogar überholen, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich meine, die hätten 19 Punkte. Ähm, und Magdeburg könnte man sich von ein bisschen distanzieren. Also von, von den unteren Regionen.
3: Ja, also Nürnberg. Ich habe das so auch so mitbekommen, weil ich auch einen Kumpel da unten in Nürnberg habe. Also bei denen bodelt es ganz, ganz, also da, also da bodelt ganz viel. Die sind da relativ unzufrieden mit ihren Performance. Also ich will mal gucken, wie ich weiß nicht, wie deren Trainingslager-Situation war und wie die gespielt haben. Aber ich glaube, die sind auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand ne, und müssen da ein bisschen was tun. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch ein bisschen mit, mit Feuer aus der Pause kommen und versuchen, das umzusetzen. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ich bin aber da... aber Klar, also ich, ich, also ich fahre auch nirgendwo auswärts, um da zu verlieren. Ne. Ich möchte ja auch gewinnen. Am besten falle ach, also im besten falle ein 2 zu 0 und dann passt das und dann halt hannover ist halt auch so eine mannschaft die hat sich ein bisschen gefangen die sind also bin ich da sehr, bin ich halt sehr in, in, ja ja die haben sich also dafür also dafür dass sie am anfang der saison sehr 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 gestrauchelt sind haben die sich echt gut gefangen und dann da haben sie dann da oben gearbeitet und dann war ja Kaiserslautern, wo ich nicht damit gerechnet habe dass sie da so weit oben stehen und Magdeburg ist halt so eine Mannschaft, die haben halt ihren, ihren, ihren Heimbonus, ne? Also hatten wir auch letztens ja auch Pokal in der ersten Runde, wo wir da ganz knapp 3-2 halt gewonnen hatten. Aber wenn du wirklich 20.000 Magdeburg-Fans da gegen dich hast, und es ist, also, das ist, also das hat schon echt was, Das Ist auch echt ein Faktor bei denen. ja gut. Ich, boah, neun Punkte von zwölf, dann ist okay. Ich, also ist so, ist so mein, persönlicher, mein persönliches Tipp. Mein
0: okay, weil wir gegen Kasselslautern verlieren, oder was?
3: Oh, wenn ich mir ans aussuche, nee, ich glaube Magdeburg verlieren wir.
0: Ja. Okay, also Auswärts, Auswärtsschwäche bleibt bestehen, aber ähm, wir bleiben zumindest äh, zu Hause umgeschlagen oder können zu da Hause mal ja. holen. Das wäre zumindest schon mal eine ganz gute Grund Grundlage, um äh, sich da unten rauszukämpfen. Kasche, was sagst du, wie, wie starten wir in die Rückrunde?
1: Unentschieden in Nürnberg. Verzweifeltes Anrennen in Hannover, verlieren wir, Lautern gewinnen wir und Magdeburg gewinnen wir auch.
0: Okay, jetzt habe ich nicht mitgerechnet, sondern das sind auch sieben, neun Punkte. Sieben Punkte, ne? Sieben, sieben Punkte, genau, ein Unentschieden, ja. Michael, möchtest du auch noch eine Punktlose abgeben oder? Wir brauchen nicht Anrennen in, in Hannover, weil wir zu Hause
3: spielen. Ah,
1: wir ja.
2: Ja, ist, wir haben zwei Heimspiele in Folge. Egal, ob ah, wir rennen, trotzdem gegen ist Hannover. auch ein Problem. Also ich. Ja, ich glaube, ich glaube, das hatte ich auch schon, also mir vor ein paar Minuten schon überlegt. Also ich glaube, dass wir aus den ersten vier Spielen sieben Punkte holen. Welche Verteilung das sein wird, auf welche Spiele, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass das ein Erfolg für uns wäre, sieben Punkte aus den ersten vier Spielen.
0: Da wäre zumindest ein Auswärtsunentschieden dabei.
3: <lacht> ist es bei dir, Janik?
0: Ja, ähm, also neun Punkte finde ich zu zu optimistisch, glaube ich. Also mir wird es schon reich. Also ich, ich pendel mich da in der Mitte an. Ich sag einfach. Äh, Acht Punkte, weil wir äh, in Nürnberg und in Magdeburg zumindest unentschieden spielen und äh, zu Hause beide Spiele gewinnen, macht nach Adam Riese acht Punkte und das wäre eigentlich ein ganz solider Start zurück in die Rückrunde. Aber gut, wir werden es sehen, wie es dann jetzt schon am also übernächsten Wochenende in Nürnberg läuft. Damit wären wir mit den Top-Themen, die wir uns so überlegt hatten im Vorfeld, soweit durch. Habt ihr noch... Äh, Berühmte letzte Worte oder irgendwas, was ihr noch angesprochen haben wollt.
3: Nee, also jetzt unbedingt nicht, aber ich sehe gerade, dass Julio Eggestein mit fünf Toren unseren, unser Torschützenkönig aktuell ist. Also ich, okay, der hat nicht nie unbedingt drauf getippt irgendwie. Ich weiß nicht. Naja, ja, ich habe gerade überlegt, ich hatte vorhin überlegt gerade, wer, wer hat gerade die, die meisten Tore. Wer kommt denn dahinter? Also mit drei jeweils ähm, äh, Dashi, Hartl und Irvine. Also drei. Hm. Ja.
0: Ist ja, also an sich, die müssen halt einfach insgesamt nur mehr schießen, aber breit aufgestellt zu sein in der Torschützenliste ist ja auch nicht grundsätzlich was Schlechtes. So, wenn du auch aus mehreren Positionen oder von mehreren Positionen aus äh, mal einen Treffer kass, äh, machen kannst.
3: Ja, finde ich auch. Und dann, ich finde jetzt, David Otto hat sich auch, ich finde, der hat ein paar Fortschritte gemacht. Also er also wird. gegen
0: Sandbach so. war Zucker.
3: Also, das, damit ich, 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 ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich musste ein bisschen mir die Augen reiben, ehrlich gesagt. Ich damit, also und ich finde, der ist, der ist, also wirkt mir so, dass er abgenommen hat. Also er wirkt viel schlanker und viel schneller und viel agiler. Also fand ich sehr, sehr interessant, wie er sich da, wie wie, wie er sich da bewegt hat. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie die finale, die finale Aufstellung von, von Fabian sein wird. Aber so ein Otto vorne, jetzt, ja gut, macht sich jetzt scheinbar auch mit fünf Toren ganz gut. Wenn ein, wenn ein Mauridus noch vorne mit reinkommt, der ein bisschen Wucht noch reinbringt, mal gucken, was er so noch kommt. Und, und ich freue mich, dass Conor Metcalf öfter spielt. Das hat er ja. Ja, also, finde ich auch gut. Also, das, also, das, also, er wirkt, also er wirkt sehr routiniert und sehr souverän. Das finde ich, fand ich echt super, dass er öfter zum Einsatz kommt. Das hatten wir auch, war das nicht so, dass wir das in der Hinrunde öfter mal bemängelt hatten, dass Conor Metcalf immer zur zweiten Halbzeit reinkommt, dann nur so kurz? Das war, glaube ich, einer der, der Kritiken, die wir an Timo Schulz hatten, oder nicht? War das so?
0: Das ist alles schon so weit weg, ehrlich gesagt. Also
3: irgendwie die. Ja, ja, ich erinnere mich nur so grob dran. Ja, ja. Bei mir im Kopf. ja, und übernehme ich, 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 ich freue also freu mich, dass es einigermaßen, einigermaßen nach vorne läuft. Und was, was Eric Smith da gemacht hat in Gladbach, ja, also, ja, Also diese, diese Pässe nach vorne ist unfassbar. Also ich bin, also ich, ist ein, also ich habe keine Worte für den, super, großartig.
0: Okay, Luca gerät ins Schwärmen. Ähm, weiß ich nicht. Michael, ja, du wir mal...
3: haben auch eine tolle Mannschaft. Guck mal, so eine Mannschaft, die hätten, die hätten, wir hätten, also hättest du, so hätte ich dir gesagt, vor 15 Jahren, wir hätten jetzt so eine Mannschaft, Jetzt, also, das hättest du mir nicht geglaubt. Unsere Mannschaft ist phänomenal. Okay,
0: ist ein Statement. Ja, absolut. Michael, hast du noch berühmte letzte Worte? Ja, weil wir
2: ja bei David Otto waren. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, was Hützeler an David Otto sieht. Ähm, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass der da jetzt unsere einzige Spitze vorne sein soll. Äh, hat ein schönes Tor gemacht in Gladbach, keine Frage. Aber, ähm, dass das jetzt die Lösung vorne sein soll, das fällt mir schwierig, dass irgendwie, dass das, dass das dann so sein soll. Da bin ich mal gespannt. Ob, ja. David Otto im Sturm gesetzt,
0: anscheinend. Okay, David Otto oh. Fragezeichen.
2: Fragezeichen, genau. Und ansonsten auch nochmal vielleicht zum Thema. Wir spielen ja jetzt am Wochenende gegen Mithieltland zu Hause Testspiel. Da gehe ich mit, mit, mit Kasche mit. Ich habe so eine Abneigung gegen Testspiele. Ich kann einfach nicht hingehen. Ich brauche Competition und das hat für mich den gleichen Stellenwert wie, wie Schiffe gucken am Hafen. Insofern freue ich mich nach über, weiß ich nicht, zehn, elf Wochen dann wieder mal demnächst dann Punktspiel sehen zu können. Dann, ja. Dann
0: schlägt meine Zeit wieder. Ja, ich werde hingehen am, am Samstag, aber ja, da so in der wahrscheinlich sehr also relativ leeren Gegend gerade zu stehen, das ist ja eigentlich gar nicht mein mein Territorium ist sozusagen, sondern ähm, bin ja eigentlich auf der Süd beheimatet. Ähm, ja, es wird es wird ein bisschen mal wieder Stadionatmosphäre aufnehmen, ein bisschen Fußball gucken. Aber ja, hatte also ich ja vorhin schon gesagt, also man sollte dem auch nicht so viel... Bedeutung beimessen. Das ist für mich einfach ein ganz, ganz netter Auftakt, ähm, dass dann jetzt bald wieder Fußball auch um Punkte losgeht. Gut, Kascha, hast du noch berühmte zwei Cents, Lust zu werden?
1: Nee, ähm, ich will wieder Lust am Fußball haben. Das ist noch, noch nicht der Fall. Vielleicht geht das dann wieder los, wenn, wenn die, wenn die, wenn die Saison richtig startet ähm, und das, was Michael sagte, acht bis zwölf reicht für die Saison. Ich das denke, also
0: ein, einstellig wäre ja schon, schon aus also der aktuellen. Ja, kaum. So ein Bleiben bleib, ja,
1: Einstellig muss. Einstellig muss. muss wir müssen erstmal Tore schießen, dann können wir weitersehen. Vorher müssen wir gar nichts.
3: Deswegen haben wir auch jetzt Morides vorne. Also meistens spielen also Morides Spiele also vorne, Otto dazu, Egerstein dazu. Sieht
1: bei der, <lacht> <lacht> Sieht bei der Formation, die äh, Tim jetzt so also häufiger ausgemacht hat, dieses 3-4-2-1 eher ja, nicht so aus, als Morides vorne spielt, sondern Otto. Und da bin ich dann bei Michi und sage, ja, Otto, viel Erfolg. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat sich das mit
2: Otto schon nach zwei Spielen wieder erledigt. Und dann sehen wir halt ja, noch wie das Und am Ende so.
1: kommt wieder Matanovic für fünf Minuten rein. Und äh, ja, trifft auch nicht. Und ja.
0: Aber was bräuchtest denn, dass du wieder Begeisterung für den Fußball empfinden kannst? Oder ähm, kannst du das nicht festmachen? Das kann
1: ich nicht festmachen. Also ich, es ist so eine lange Pause. Und da ich mich für dieses komische... FIFA-Gedöns nicht interessiert habe, ähm, ist es halt einfach zwischen, ist der Liga-Betrieb für mich so auseinandergerissen, dass es ist einfach so viel Platz dazwischen. Und ähm, wie Michael sagte, ich brauche Competition, man braucht Competition, das ist äh, wenn es losgeht, ist es dann, dann kribbelt es bestimmt auch wieder. Aber ähm, einfach diese, diese ewig lange Pause wegen dieser oh, ruinösen, äh, dieser Mistveranstaltung da. Wir äh, haben es jetzt fast
0: äh, eine Stunde lang geschafft, nicht darüber zu reden, von daher fangen wir da jetzt gar nicht an. Ich habe nicht drüber dran. geredet. Ich rede ja nicht <lacht> drüber.
1: Ich, oh. <lacht> genau.
0: Gut. Vielleicht kann man aber noch abschließend, vielleicht äh, optimistisch festhalten. 2022 war sportlich ein bescheidenes Jahr, 2021 war dafür umso geiler. Ähm, jetzt ist eigentlich wieder ein gutes Jahr dran. 2023 läuft. Wir werden sehen. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch dreien. Ähm, dann war es das von uns erstmal mit dem kleinen Winterspezial sozusagen, bevor es dann ähm, nächste Woche schon mit den Punktspielen weitergeht. Ähm, kann ich noch mal kurz erwähnen, wie es jetzt so von den Stimmen her, wer welches Spiel macht. Ihr werdet zuerst mich hören äh, im, für das Spiel in Nürnberg. Dann ähm, beschäftigt sich Luca mit Hannover und ähm, Michael kümmert sich um Kaiserslautern. In dem Sinne, kommt gut ins neue Jahr weiterhin und macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ciao. ciao. Tschüss. Ciao.